0: Hai ketemu lagi dengan saya Jeffrey semoga teman-teman selalu sehat di era pandemi ini episode satu ini saya frame a topic pilih kerja di startup atau korporasi soalnya cukup banyak adik-adik kelas saya koker teman kuliah yang bertanya ke saya Jeff lu di startup gimana so far pada zaman itu saya memang belum mendirikan pevas dan masih jauh sekitar 2013 lah 14 Nah, habis lulus dari kuliah, ya baru satu tahun di startup, di ticket.com. Jadi sebenarnya cuma bisa jawab apa adanya. Ya jujur saja, saya bilang enak. Lah, enaknya apa? Banyak kakak-kakak rakan kerja yang suka berbagi ilmu. Kebetulan waktu itu juga namanya saya fresh grade ya. Sudah kayak penasaran. Setiap harinya ya, gitu. Ilmu barunya apa? Ya banyak. Yang pasti, karena saya seorang software engineer, Ilmu membuat arsitektur lebih rapi, cara naikin ke production, dan sebagainya. Oke, itu sebenarnya hal teknis. Karena sebagian teman-teman yang bertanya belum tentu punya background yang sama dengan saya. Terus, enak dan menariknya apa sih? Pada saat itu juga, startup tersebut bosnya enak. Pada saat sekitaran 2012, eh, di mana Mas Natali Adianto juga sebagai CTO.tk.com, dan saya bagian dari timnya, serius but fun. Ya, saya belajar banyak hal bagaimana dia mendelekazikan tugasnya, berpikir teknikal dari aspek bisnis, dan selalu ada solusi pokoknya. Belajar membantu sesama tim maupun tim lain, meskipun dia ada keluarga, juga masih memikirkan timnya hingga malam. Pokoknya bonding dengan timnya menurut saya, bagus deh, untuk saya belajar sebagai pengalaman pertama saya. Nah, celetuk juga, Itu ke teman-teman yang bertanya, kalau korporasi sejujurnya memang belum pernah saya coba, jadi nggak bisa saya jawab banyak. Nggak sedikit juga kok saya bilang teman-teman kuliah yang bekerja di korporasi, dan sampai sekarang masih betah-betah aja tuh. Kebetulan di kepala saya waktu itu korporasi itu adalah bank, karena kakak kandung saya sudah lama bekerja di salah satu bank besar ya. Bisa dibilang hampir 20 tahun sampai hari ini. Jadi pergi on time, pulang juga on time, berpakaian rapi, ya semuanya diatur sih, gitu. So, sebenarnya startup itu apa sih? Kenapa kok kayaknya hype banget? Oke, okay. sekarang sekilas istilah startup ya. Sebenarnya istilah startup itu bukan hal yang baru lagi selama 10 tahun terakhir. Baru booming lumayan di Indonesia paling sekitar 2013, kalau nggak salah ingat. Ya, 7-8 tahun terakhir. Kalau di US atau Amerika bahkan sebenarnya bisa dibilang era.com itu ya dimulai dari tahun 90-an malah ya udah jauh banget gitu. Bahkan untuk sebagian employee zaman sekarang khususnya rentang Gen Y atau milenial ya rentang tahun 80-95 gitu sih maupun Gen Z 96 ke atas ya kalau dihitung sekarang sekitar umurnya 26 ya sudah lulus kuliah bahkan mungkin sudah banyak yang bekerja di perusahaan startup juga. Memang sebagian Gen Y awal-awal banget, belum terlalu familiar tentang perusahaan startup. Ada faktor lain juga, apalagi bagi teman-teman perantauan ya, yang sebagian besar orang tuanya baby boomer. Saya pun perantauan juga dari Jambi, kalau nggak berlabuh di Jakarta, pasti knowledge tentang dunia startup sewaktu di daerah itu, ya biasa aja sih, nggak terlalu berkembang dengan pesat gitu. Startup juga. Bisa dibilang kalau bahasa Indonesianya lebih dikenal perusahaan rintisan. Maksudnya rintisan itu ya baru dimulai dari nol, beneran nol, belum ada apa-apa. Ibarat kalau namanya mau membuat putusan ya ya tiga hal sih. Masalah, ide, dan solusi yang dapat diselesaikan dengan teknologi pastinya. Sebenarnya ada satu hal lagi yang jauh sebelum itu. Ya mimpi. Ada kutipan terkenal dari Walt Disney Tapi apakah memang beliau yang mengatakan atau enggak, saya enggak terlalu mempermasalahkan. Bunyinya begini, if you can dream it, you can do it. Jadi pentingnya punya mimpi ya begitu. Mimpi aja dulu. Jadi kalau kamu memimpikan terus, maka timbul ke alam bawah sadar dari kamu. Dan kamu terdorong untuk melakukannya. Di sini saya bukan ahlinya sih untuk menjelaskan cara kerja mimpi, tapi ya begitulah analoginya kira-kira. Dan langkah awal tulisan nintisan adalah bentuk badan hukumnya. Dengan membuat suatu badan hukum yang sah, sesuai Kemenkumham, kamu telah resmi mempunyai suatu perusahaan kecil yang mimpinya besar. Kalau kamu konsultasikan pembuatan badan hukum ke notaris kenalanmu, atau kalau nggak kenal ya cari saja, di daerah kamu bakal banyak kok. Ada beberapa jenis badan hukum di Indonesia, silakan dipilih sesuai kebutuhan. Untuk penjelasan badan hukum apa saja, teman-teman dapat mencari referensi di berbagai website. Banyak yang lengkap sih. Tapi umumnya, Bahkan hampir semua startup itu memang berbadan hukum PT. Persoalan terbatas. Nah, awalnya sudah punya mimpi. Lalu ada masalah yang ingin diselesaikan. Muncullah ide lalu dieksekusi menjadi solusi dan akhirnya mau membuat PT. Lalu saat mendirikan PT, setidaknya di Indonesia itu butuh dua orang. Komisaris dan direktur. Nah, di sini muncullah istilah founder dan co-founder. Jadi, Founder itu benar-benar orang yang mempelopori suatu ide tersebut. Istilahnya dia adalah benar-benar orang yang punya visinya, punya idenya, punya masalah, yang ingin diselesaikan. Lalu orang lain itu sebutannya co-founder. Itu atau co-founders. Kalau lebih dari satu orang ya. Tenang. Sebenarnya buat PT itu bisa lebih dari satu orang kok. Jadi kalau teman-teman yang punya co-founder lebih dari satu itu udah pasti bisa. Di sini juga saya menggarisbawahi. Kalau sebenarnya startup itu meski bisa dilakukan satu orang, di mana kamu sebagai pemilik visi, ide, konsep, dan lain sebagainya, tapi untuk menjalankan legalitasnya saja, itu sudah butuh satu orang tambahan lainnya. Secara fungsi juga, ya kalau kamu menjalankan sebuah perusahaan dari nol banget, dan sendirian melakukan apapun, marketing iya, sales iya, membuat aplikasi iya, ya kalau aplikasi bisalah kita pakai pihak ketiga ya, ya jadi CS iya, Itu resiko gagalnya cukup tinggi. Meskipun ada kemungkinan berhasil. Oh ya, Saya coba compile topik podcaster sendiri ya. Kalau untuk masalah mencari membentuk co-founder dan sebagainya ya. Nanti terpisah saja. Jadi kalau ditanya startup itu apaan sih? Definisi menurut saya. Perusahaan kecil yang didirikan oleh beberapa orang. Yang disebut co-founder. Untuk menyelesaikan masalah yang ada menggunakan teknologi. Gitu. Terus. Bedanya apa sih dengan perusahaan korporasi? Ya, mendengar kata korporasi ya, itu kayaknya wow banget sih. Di bayangan, bayangannya perusahaan sudah belasan tahun hingga puluhan tahun gitu. Skalanya bisa multinasional, pasarnya juga sudah global, karyawannya ratusan bahkan mm, ribuan mungkin. Banyak jadi tempat berlabuh terakhir sebelum pensiun untuk beberapa orang. Karena tunjangan pensiun yang lumayan. <tuh> Sebenarnya tidak ada ciri khas atau batasan yang benar-benar menggambarkan apakah perusahaan tertentu sudah disebut korporasi atau masih startup. Tapi secara kasat mata saja, sudah pasti umur perusahaan jumlah karyawan, meskipun ada juga startup dengan jumlah karyawan yang lebih banyak dari beberapa korporasi ya, tapi masih juga banyak parameter lainnya. Bagi saya sebenarnya perbedaan hal paling mendasar itu lebih ke sustainability atau bisa dibilang continuity-nya. Berang apaan sih itu memang sustainability memang terdengar terlalu ilmiah tapi inilah salah satu kunci dari beberapa perusahaan korporasi multinasional yang berpuluh tahun masih berdiri sampai sekarang banyak wujud dari sustainability yang sudah berjalan semisal struktur profit yang sudah jauh melebihi expense me- melebihi pengeluaran perusahaan yang sudah bisa memberi suatu dividen Kepada pemegang sahamnya baik private ataupun public company misalnya yang IPO di bursa efek di Indonesia. Ada juga cash flow, struktur hutang dan sebagainya yang sedemikian rupa yang menunjukkan daya tahan perusahaan. Bisa juga indikatornya adalah kapitalisasi market yang cukup besar. Bahkan kalau namanya perusahaan public ada juga istilahnya perusahaan blue chip. Ada juga sustainability dilihat dari sudut pandang prosedur regenerasi manajemen. Atau bahasa kerennya teman-teman bisa dibilang BCM, Business Continuity Management. Dengan sejumlah karyawan yang banyak tersebut sudah tidak bergantung lagi pada pendirinya dan sudah survive dari beberapa siklus krisis kecil maupun besar. Lalu ada juga yang dilihat dari produknya. Sudah ada produk utama yang sangat dominan di masyarakat dan menjadi kebutuhan utama. Bahkan beberapa produk kadang menjadi top of mind di masyarakat mau apa ingatnya brand spesifik gitu malah brand tertentu sudah menjadi kata-kata kerja kata-kerja sendiri di beberapa daerah di Indonesia atau belahan dunia manpun misalnya mungkin sebagian masyarakat Sumatera Utara dibilang sepeda motor Honda kita yang kita tahu Rinso ya sabun cuci ya di gitu kan belum belum lagi brandingnya untuk berani perusahaan gini biasanya sudah dihargai lebih mahal daripada itu sendiri Jadi sudah ada mekanisme di mana produk utama mereka tuh selalu di riset, dikembangkan, dan diinvestasikan jangka panjang oleh perusahaan. Soalnya meskipun mereka mengeluarkan produk baru, produk masterpiece mereka itu sendiri sudah pasti nggak akan tenggelam. Dan lain sebagainya. Jadi wujud sustainability perusahaan sendiri ada ilmunya sendiri sih di dunia keuangan yang saya sendiri mungkin belum terlalu mem- mendalaminya. Jadi kebayangkan, Perbedaan startup dan korporasi. Gampangnya gini deh. Startup bora-bora dituntut sustain dan punya profit yang bagus. Bisa kasih dividen, bahkan jadi top of mind di awal. Itu udah luar biasa. Yang penting produknya banyak yang pakai dulu. Bisa menyelesaikan masalah masyarakat dan bisa survive saja sudah bagus. Apalagi bisa bertahan hingga belasan puluhan tahun. Sebenarnya kalau mau mencari pengalaman ya. Nggak ada tuh pilihan yang... Yang salah sebenarnya, mau di startup ataupun di korporasi, sudah pasti masing-masing pilihan ada kelebihan dan kekurangan. Contohnya gini, misalnya kecenderungan dan dari keluarga turun-temurun sudah mengenal baik korporasi tertentu ya, jadi tinggal di jadi mereka pasti di sih, maksudnya bukan cuma gaji dasar doang, ada tunjangan-tunjangan, jaminan hari tua, pensiun dan sebagainya, maka ya sudah pastilah korporasi pilihannya gitu. Atau biasanya pilihan dari yang baru lulus, belum ada pengalaman. Dan lihat tren terkini lagi bagus-bagusnya untuk join ke startup, ya monggo. Ada juga benefit, apalagi kalau di startup yang masih kecil, ada kesempatan gede bareng, syukur-syukur bisa dikasih saham. Kalau jadi C people gitu, cuma memang resikonya lebih tinggi untuk kerja di startup kecil ya. Dibandingkan startup yang lebih gede atau lebih terkenal, lah, lebih terkemuka. gitu gini bagi ya teman-teman yang masih galau memilih startup atau korporasi siapa tahu lagi ada teman-teman fresh grad yang mem- sedang mempertimbangkan ataupun lagi di salah satu startup atau korporasi yang mempertimbangkan pindah ada sedikit masukan dari Jack Ma ya pendiri Alibaba grup e-commerce terbesar perusahaan e-commerce di daratan Cina beliau berkata begini sebelum umur 20 tahun jadilah murid yang baik sabar dulu ya sebelum mulai usaha Boleh sih untuk cari pengalaman, tapi dibataskan dulu. Hingga umur 30 tahun, sebaiknya kamu mencari mentor. Cari bos yang menurut kamu bisa belajar banyak hal. Mindset yang penting di sini. Mindsetnya adalah bukan perusahaan mana yang mau Anda tuju. Perusahaan besar sebenarnya bagus untuk mengerti proses. Sedangkan perusahaan kecil, Anda bisa belajar banyak hal secara detail. Dari umur 30 sampai 40 tahun, mulailah bekerja untuk diri sendiri. Jika Anda mau menjadi entrepreneur ya, sekitar umur 40-50 ya, kamu harus fokus ke hal yang kamu kuasai secara maksimal. Sudah agak terlambat sih kalau kamu ingin menguasai skill baru, kecuali kamu memang fast learner ya. Nggak ada masalah juga. Fokus kepada hal yang kamu ahli. 50-60, kata Jack Ma, kerjasamalah dengan anak muda ya. Karena pada umur ini mereka biasanya melakukan dengan lebih baik daripada kita. Daripada kita yang berumur 50-60 misalnya. investasi ke mereka. Pastikan mereka bagus secara teknikal, secara attitude, ya, etos kerja dan sebagainya. 60 ke atas, eh, ini menurut Jack Ma, ya, nikmati hidup, bersantai di pantai. Karena sudah terlalu terlambat untuk Anda untuk berubah, ya. Ya, tapi ini uh, sedikit subjektif, ya. Memang ada beberapa uh, orang yang di atas 60 juga masih, masih aktif bekerja sekarang, apalagi Uh, bapak-bapak di pemerintahan kita, ibu-ibu juga. Ya, namanya masukan memang tidak sepenuhnya Anda patuhi juga. Saya suka dengan apa yang beliau katakan sih, tapi nggak sepenuhnya sesuai juga sih. Silahkan dikritisi aja di kepala teman-teman. Memang banyak juga yang umur 20 tahun menjadi entrepreneur. Tapi apabila umur 20 kalau sudah menjadi bos, bukanlah hal yang mudah. Karena dalam proses pematangan leadership, mereka lagi ongoing gitu. Komunikasi, leadership, lagi dalam proses pematangan. Begitu juga kayak pendiri KFC, Colonel Sanders, umur 65 tahun, yang seharusnya dia sudah bersantai, tapi baru menjadi entrepreneur. Oke, jadi pilih yang mana sekarang? Kerja di startup atau kerja di korporasi? Masih bingung. Jangan-jangan pilihannya, kamu harus memulai startup, membuka peluang usaha baru, lapangan yang baru, Oke, jadi silahkan dipertimbangkan ya. Sekian sharingnya, semoga bermanfaat. Nantikan episode selanjutnya. Terima kasih.